0: Fast and Fierce, Transmorphers, Battle Star Wars ou encore Age of Tomorrow, sûrement des noms de films qui vous semblent familiers, non Vous allez me dire, bah oui, Age of Tomorrow, c'est le film avec Tom Cruise qui meurt encore et encore en se battant contre des aliens sorti en 2014. Perdu, moi je vous parle de Age et non Age of Tomorrow, un film où la Terre est aussi envahie par des ovnis, sorti aussi en 2014, mais sans Tom Cruise, avec des effets spéciaux dégueulasses et qui a reçu la douce note de 1.7 sur 5 sur Allociné. Mais ne vous en faites pas, si vous avez confondu les deux films, c'est précisément le but d'un projet comme Age of Tomorrow, Fast and Fierce et Transmorphers, car ce sont tous des mockbusters. Contraction de blockbuster et du verbe anglais to mock, se moquer, les mockbusters n'ont à vrai dire rien d'une parodie. Ce sont bien souvent des copies fauchées de films à gros budget produit uniquement dans le but d'être acheté par les spectateurs un peu confus dans les rayons de DVD. Vous écoutez Crapule, le podcast qui se penche sur les escrocs et arnaqueurs qui ont marqué l'histoire à leur façon, et vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler du marché assez particulier des mockbusters. De l'histoire de ce secteur à son modèle économique, en passant évidemment par tous les problèmes légaux que cela peut engendrer. Mais alors c'est quoi un mockbuster C'est tout simplement un film créé dans l'intention de surfer sur l'engouement autour de notre film à plus grande envergure. Généralement produit rapidement et pour très peu d'argent, les mockbusters sont produits en même temps que les films dont ils s'inspirent. L'objectif Sortir à la même date que le vrai film, et en reprendre tous les éléments visuels, tant pis si l'histoire ne lui ressemble pas vraiment au final. Par exemple, si un jour vous tombez face au DVD d'Avengers Grimm, tout vous laissera penser que vous êtes face au dernier film Marvel, avec ce groupe de super-héros, cette grosse tête de méchant en arrière-plan, cette typographie épique et ses nuances de bleu et de rouge. Mais si vous achetez par mégarde ce film, ce ne sera pas Iron Man et Captain America que vous verrez, mais plutôt l'histoire d'héroïnes de contes de fées se battant contre un grand mafieux surnommé le grand méchant loup. Et si je vous disais que les contes de fées existaient vraiment Imaginez. Des royaumes infinis, lieux de phénomènes terrifiants. Toutes les réalités hors de la nôtre reliées entre elles. Un multivers immense rempli de forces maléfiques et d'images sinistres. Vous l'aurez compris, le business model des Mockbusters est essentiellement basé sur la confusion. Vous pensiez louer le dernier film de James Cameron en DVD Pas de chance, vous avez choisi Alien contre les Avatars, mockbuster sur une bataille intergalactique entre deux races extraterrestres, et 6 collégiens perdus au milieu de tout ce bazar. Votre mamie pense vous faire plaisir, et vous achète le dernier Pixar, celui avec la maison et les ballons Oups, ce n'est pas Up qu'elle a pris, mais What's Up, film d'animation sur deux scientifiques qui vont combattre les aliens avec leur maison volante. Et oui, de manière générale, les mockbusters aiment beaucoup rajouter des aliens. Et si les créateurs de ces films se défendent en disant qu'il ne s'agit pas vraiment de copier des films, mais de proposer aux spectateurs des concepts qu'ils aiment et connaissent il suffit de regarder tous leurs avis sur Allociné et IMDb pour se rendre compte que les gens qui commentent sont principalement des personnes plutôt mécontentes de s'être fait avoir par la stratégie trompeuse de ces films. Et les Mockbusters ne sont pas non plus à comparer aux films parodiques, car leur but n'est pas du tout de tourner en dérision une œuvre originale, mais simplement d'en pomper tous les codes visuels et scénaristiques pour s'en rapprocher le plus possible. Et les Mockbusters ne sont pas un phénomène récent. Dès les années 50, Hollywood assiste à la naissance des premiers Mockbusters. Par exemple, le film L'étrange créature du lac noir, devenu culte pour son monstre marin, a eu droit à sa copie, Le monstre de Piedras Blancas, produit par Jack Kevan, qui avait auparavant créé le costume du monstre du lac noir et voulait désormais réaliser son propre film. Il a donc ressorti ses anciens moules pour créer un nouveau costume de monstre marin et fait rédiger un scénario tout de même drôlement similaire à l'original. Le film est tourné en quelques jours, dans une ambiance qui sentait bon l'amateurisme, et où les acteurs pouvaient se retrouver à interpréter plusieurs des personnages du film. Mais les spectateurs ne se laissent pas duper, et les critiques ne sont pas vraiment tendres avec le film, qui le qualifieront surtout d'amateur, bon marché et sans réelle ambition artistique. Mais peu importe, puisque le film produit pour seulement 29 000 dollars parvient à être rentable. Et d'autres films de genre de l'époque, comme L'attaque de la femme de 50 pieds, passeront à la moulinette des Mockbusters. Mais si le phénomène reste encore anecdotique aux états unis il connaîtra un véritable essor à l'international. Si vous prenez n'importe quel film populaire sorti entre la fin des années 70 et 80, il y a de fortes chances que celui-ci ait eu droit à sa version turque. Turkish Rambo, Turkish Star Trek, Turkish Spider-Man ou encore le cultissime Turkish Star Wars, autant de films qui sont aujourd'hui de vrais bijoux pour les amateurs de nanar. Mais comment la Turquie s'est-elle imposée comme le pays des adaptations cheap des blockbusters américains Comme l'Amérique, le Royaume-Uni et la France, la Turquie a connu un âge d'or du cinéma entre les années 50 et 70 où le pays était le cinquième plus grand producteur de films au monde, avec environ 300 films par an. Durant cette époque, baptisé l'Eriazil Sam, d'après la rue d'Istanbul qui abritait plus de 40 sociétés de production, en quelque sorte le Hollywood local, le cinéma turc rencontrait un succès aussi populaire que critique. Mais l'instabilité politique du pays, la hausse des coûts de production due à une économie défaillante, ainsi que l'arrivée de la VHS et la création de la chaîne de télévision turque TRT, ont rapidement entraîné le déclin du cinéma turc. Alors, face à un nombre de scénaristes au plus bas, Hollywood allait désormais devenir la principale source de nouvelles idées. Parce que les seules villes turques où l'on pouvait voir les super-productions américaines étaient les grandes métropoles. Dans le reste du pays, personne ne connaissait les derniers blockbusters venus des États-Unis. Et donc lorsque des films comme Le Magicien d'Oz ou Superman ont été retravaillés en quelques jours pour inclure des héros turcs, le public n'était souvent pas au courant. Et l'absence de loi sur les droits d'auteur en Turquie a renforcé cette industrie. Les cinéastes turcs volaient carrément des images, de la musique et des scénarios d'autres films, y ajoutaient quelques éléments originaux, et hop, voici la recette d'un film original turc à succès. Ainsi, lorsque Star Wars a pris d'assaut les salles de cinéma du monde entier en 1977, il était inévitable que n'arrive un équivalent turc. En 1982, le réalisateur Setin Inans a réalisé L'Homme qui sauva le monde, un film plus connu aujourd'hui sous le nom de Turkish Star Wars. On y suit l'aventure de nos héros qui se battent contre un Dark Vador en papier mâché, mais aussi des momies et des gros ours rouges. Le tout sur la musique de Indiana Jones et avec de nombreux, très nombreux plans directement tirés du vrai film Star Wars. Son réalisateur raconte d'ailleurs dans le documentaire Remake Remix Rip-Off que lorsque les bobines du film Star Wars avaient été reçues en Turquie, il s'est discrètement introduit dans le studio à découper les séquences qu'il voulait et a rendu les bobines sans que personne ne s'en aperçoive. On peut citer également le film turc de super-héros Three Giant Men, où le Capitaine America, Spider-Man et le lutteur mexicain El Santo se partagent l'écran pour la première fois. Sauf que dans ce film, évidemment, Spider-Man est le méchant. Cette industrie a également fait naître de véritables stars, comme Kuneit Arkin, qui apparaît dans plus de 250 de ses films. Et du côté d'Hollywood, les studios ne savaient pas vraiment que leurs films se faisaient cannibaliser par la culture locale. Tandis que le gouvernement turc semblait plutôt fermer les yeux sur ses productions à petit budget. Et donc, certains des cinéastes les plus réputés du pays ont fini par faire des films à petit budget comme Turkish Death Wish, pour continuer à travailler dans une industrie où les films à caractère politique et social étaient interdits. Mais à partir du milieu des années 90, les mockbusters turcs ont commencé à perdre de leur popularité. Les cinémas ont recommencé à attirer le public, et plusieurs vrais films turcs ont été salués par la critique dans les festivals internationaux. Il n'y avait donc plus vraiment de demande pour ces films sans budget, quand les gens pouvaient se permettre d'aller au cinéma pour voir de vrais films bien produits. Avec l'augmentation du niveau de vie, les attentes du public en matière de qualité augmentaient aussi, et ces mockbusters ont peu à peu arrêté d'être produits. On retrouve aussi ce phénomène aux Philippines où la popularité des films Batman, et plus particulièrement de la série télévisée de 1966 avec Adam West, a donné lieu à de nombreux remakes non autorisés, comme James Batman, remake de Batman en James Bond, Batman contre Dracula, ou encore Alias, Batman et Ruben. Dans les années 90, les Philippines produiront aussi des films comme Tata Inik, Bobo Cop, ou encore Rocky Plus 5. Et l'Europe n'est pas en reste, puisque l'Italie s'est fait une spécialité dans la création de suites non officielles de films de genre américain. Parmi les plus connus, on peut citer Zombie 2, qui se présente comme la suite de Down of the Dead, de George Romero, ou encore Troll 2, des suites qui ont d'ailleurs rencontré un petit succès à l'international, car ces films poussaient les éléments gore à un stade que Hollywood ne pouvait pas se permettre. Au début des années 2000, les mockbusters atteindront un nouveau pic de popularité grâce aux vidéoclubs, permettront à ces films d'être distribués dans le monde entier, notamment aux états unis C'est comme ça que la chaîne Blockbuster, à l'époque leader sur la location et vente de films, a contribué au lancement du studio The Asylum. David Latt et David Rimawi ont fondé le studio The Asylum en 1997, après avoir réalisé ensemble le film Sorority House Party pour 30 000 dollars. Le duo s'est rapidement lancé dans la création de films d'horreur en direct-to-video, c'est-à-dire des films sortis directement à la vente et à la location, sans passer par les salles de cinéma, avec des films comme L'Épouvantail et Carmilla, la vampire lesbienne. Mais peu à peu, leurs films perdent en popularité dans les vidéoclubs, et le duo tente de s'essayer à un nouveau genre, la science-fiction. David Latt, qui venait de lire La Guerre des Mondes de H. J. Wells, souhaite en faire une adaptation. Ils lancent alors la production du film, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'un certain Steven Spielberg préparait sa propre adaptation avec ni plus ni moins que Tom Cruise dans le rôle principal. Mais c'est pas grave, leur projet leur tenait tout de même à cœur, et nos deux David vont aller au bout de leur film. En investissant 500 000 dollars dans leur version de La Guerre des Mondes, soit plus du double de ce qu'ils avaient jamais dépensé pour un film. Mais bon, on reste encore loin des 132 millions de la version de Spielberg. Et là, miracle, ils parviennent à vendre 100 000 copies de leur film à la chaîne Blockbuster, durant la semaine de sortie du film de Spielberg. Soit la plus grosse vente jamais réalisée par le studio. Blockbuster avait en effet remarqué que lorsqu'un film de grand studio sortait, les gens louaient des films similaires, même s'il s'agissait de films de qualité bien moindre. Et c'est comme ça qu'est née la nouvelle stratégie de The Isilum. Stratégie qui les guidera sur toutes les années à venir pour devenir aujourd'hui le studio de référence sur les Mockbusters. Alors justement, c'est quoi la formule de The Isilum Leurs films sont généralement produits avec des petits budgets. Vraiment, vraiment petits. Les budgets de leurs films dépassent rarement les 500 000 dollars, ce qui est bien en dessous du budget nourriture et boisson de la production d'un vrai blockbuster. Ils peuvent toutefois investir jusqu'à 1 million, si un partenaire, comme généralement la chaîne sci-fi, partage les coûts avec eux. Et leur formule a le mérite d'être rentable. En 2012, The Isilom déclarait un bénéfice de 5 millions de dollars et affirmait n'avoir jamais perdu d'argent pour leur film. Même si le succès de leur film dépend grandement de ceux dont ils s'inspirent, leurs budgets sont si petits qu'ils leur permettent de toujours assurer une certaine rentabilité. Par exemple, lorsque le film Battleship, sorti en 2012 avec Rihanna au casting, a été un échec au box office, American Warships, la version Asylomé, a permis de réaliser un profit de 50%, avec 250 000 dollars de bénéfices. Alors vous allez me dire que 250 000 dollars, c'est pas non plus énorme, sauf que quand on répète la formule encore et encore, jusqu'à 15 fois par an, on se retrouve avec un joli petit pactole à la fin de l'année. Le secret de The Asylum, c'est donc un très bon contrôle des dépenses. Leur mot d'ordre, c'est « on ne fait pas un film pour un dollar de plus que ce que l'on pourra vendre ». Ils sont aujourd'hui un vrai studio indépendant, avec ses propres salles de montage, de casting, et même ses propres équipes d'effets visuels. Ils emploient une trentaine de salariés à temps plein et une trentaine d'intermittents pour chaque film qu'ils tournent. En comparaison, rien que le service maquillage de Pacific Rim était composé de 34 personnes. Alors bien sûr, cette économie de moyens se ressent sur la pellicule. Les décors et les effets spéciaux ne sont pas toujours au standard que l'on attend d'un film aujourd'hui. Et pour le scénario, il est important de souligner que ceux-ci sont toujours originaux. Largement inspirés des idées des autres, mais originaux néanmoins. Parce que les scénaristes ne pouvant pas lire le scénario du vrai film à l'avance, ils sont souvent obligés d'imaginer eux-mêmes une trame scénaristique à partir des quelques éléments communiqués par les studios. Et enfin, une bonne partie du budget est consacrée aux acteurs principaux. Des anciennes gloires du cinéma qui veulent retrouver leur lumière, des éternels second couteaux qui veulent pour une fois être au centre de l'affiche, ou encore des personnalités de la télé-réalité, du sport ou de la musique en pleine reconversion. Et avec le temps, le studio a réussi à se former une petite famille d'acteurs avec qui il multiplie les projets. C'est le cas de l'acteur David Shokashi, ancienne star de la série Alerte à Malibu, qui a joué ensuite dans de nombreux films de The Isle et qui a avoué à un journaliste de Cheekyu faire ses apparitions dans les films du studio selon les travaux qu'il souhaitait faire pour sa maison. Une nouvelle véranda à construire, ni une ni deux, David appelle ses amis de chez The Isilom pour savoir s'ils ont un rôle pour lui dans leur prochain film. Et ce contrôle des dépenses est aussi facilité par le fait qu'ils économisent énormément sur le marketing, puisqu'ils s'appuient en fait essentiellement sur les campagnes publicitaires des grands studios dont ils s'inspirent. Leur film rencontre un certain succès en Amérique, mais aussi dans le reste du monde. Environ la moitié du budget de chaque film de The Isilom provient des ventes internationales, notamment en Europe, en Chine et au Moyen-Orient. Mais si les grands studios ont longtemps toléré les films de The Isilum, Universal a fini par poursuivre le studio en 2012 pour leur version de Battleship. Les deux parties ont conclu un accord à l'amiable après que le studio ait accepté de changer le titre du film de American Battleship en American Warships. Décision fortement regrettée par les dirigeants de The Isilum, car Universal venait d'ouvrir une porte que les autres grands studios se sont empressés de franchir parce que plus tard dans la même année, la Warner Bros a poursuivi le studio pour son faux film Age of the Hobbits de 2012. Alors, la version The Isilum est très différente des films de Peter Jackson, puisqu'on y suit des cannibales maléfiques qui chevauchent des dragons et qui asservissent une race de pygmées. Mais Warner décide de les poursuivre pour l'usage du mot Hobbit dans leur titre. The Isilum s'est alors défendu en insistant sur le fait que le terme Hobbit est un usage tout à fait légal car c'est aussi le surnom scientifique d'un squelette humain d'un mètre de haut, découvert par des archéologues en 2003. Squelette nommé ainsi par les scientifiques en référence à l'œuvre de Tolkien. Évidemment, Warner Bros n'est pas d'accord, on peut comprendre pourquoi, parce que si The Isylum peut s'en tirer avec son film Hobbit, qu'est-ce qui empêchera demain un studio rival avec des gros budgets de réaliser son propre film Hobbit à 200 millions de dollars, rendant ainsi la licence de Warner Bros sans aucune valeur et parmi les preuves avancées par Warner Bros, une enquête qui montre qu'environ 16 à 24% des personnes interrogées étaient confuses quant à la source du film Age of the Hobbits. Le juge a donc donné raison à Warner Bros, et le film de The Zilom est sorti sous le nom de Clash of the Empire. Aujourd'hui, The Zilom a pivoté sa stratégie, et les mockbusters ne représentent qu'une petite portion de la production totale de l'entreprise. Le reste est un catalogue de films de série B, des films d'horreur, des films de Noël, des films avec des méchants nazis, des films avec des méchants zombies, et des films avec des méchants nazis zombies. Et il y a bien sûr les films de requins. Mega Requin, le requin à deux têtes, et évidemment la franchise Sharknado, la tornade de requins. Si jusqu'ici nous n'avons parlé que des films en live action, avec des prises de vue réelles, il existe un autre marché très prolifique pour les mockbusters. Les films d'animation. Et tout a commencé avec Aladdin, au début des années 90. Good Times Entertainment était un studio connu pour distribuer des films d'animation largement inspirés des films de Disney de cette époque. En 1993, Good Times sort leur version d'Aladdin en VHS à peu près en même temps que celle de Disney, ce qui a incité pas mal de gens à l'acheter à la place. Disney a donc poursuivi Good Times en justice, affirmant que le design de la VHS et l'image de la couverture étaient des vulgaires copies du Aladdin de Disney, et qui étaient destinées à tromper les consommateurs. Mais, une fois n'est pas coutume, Disney a perdu le procès, les deux films étant basés sur un conte populaire appartenant donc au domaine public. Les actions de Good Times étaient alors jugées totalement légales. Seule restriction, à la suite de ce procès, Good Times a été tenu par la loi d'imprimer son nom sur toutes ses couvertures VHS afin de montrer clairement au grand public qu'il ne s'agissait pas du film Disney. Ordre que le studio Good Times a effectivement suivi, mais ils n'ont pas pu s'empêcher d'ajouter sur toutes leurs cassettes la phrase la version que les enfants adorent. Et cette décision de la justice a déclenché un véritable raz-de-marée d'imitations de Disney, puisqu'elles étaient donc autorisées par la loi en quelque sorte, et elles se vendaient comme des petits pains dans les rayons cassettes des supermarchés et des vidéoclubs, souvent achetés par des parents et grands-parents un peu confus. On a pu voir ainsi débouler de nombreux films, comme La Princesse Sirène, Le Lion et le Roi, Le Prince Grenouille, Kung-Fu Lapin ou encore WhatsApp. La formule est souvent la même, des films d'animation d'environ 40 minutes, le minimum requis pour être considéré comme un long métrage et se vendre en tant que tel. Tout est fait pour que la jaquette ressemble le plus possible au film dont il s'inspire. C'est dans cette folie de la copie qu'on s'est retrouvé en 98, année de sortie de Mulan et de Millet-Une-Patte, avec le film Le secret de Mulan, une réécriture de l'histoire de la célèbre héroïne chinoise, à une exception près, tous les personnages sont des insectes. Cette pratique a surtout eu lieu dans des pays alors dits émergents, comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine ou l'Afrique du Sud, où ces films étaient largement produits et distribués. Et parmi ces entreprises, une s'est vraiment distinguée, Video Brickendo. Studio fondé au Brésil, à São Paulo en 1994, Video Brickendo était au départ spécialisé dans la distribution de dessins animés américains et japonais sur le marché brésilien. Et ils se sont notamment retrouvés en charge de distribuer le film Kingdom Under the Sea, film d'animation brésilien un peu obscur, mettant en scène un poisson clown. Le titre ne s'est pas très bien vendu au départ, jusqu'à la sortie du Monde de Nemo de Pixar en 2003. Et de par la similitude entre les deux projets, les ventes de Kingdom Under the Sea ont grimpé en flèche. Et les dirigeants de Video Brickendo se sont dit « Tiens, peut-être qu'on tient quelque chose là... » Au cours des années 2000, ils ont produit une quinzaine de longs métrages imitant des franchises populaires de Disney et DreamWorks, mais aussi Digimon et les Power Rangers. Video Brickendo a très vite pris le tournant de l'animation 3D, leur permettant de produire des films pour beaucoup moins cher et plus rapidement, réutilisant des décors et personnages assez facilement d'un film à l'autre. C'est comme ça que Karts, leur hommage au film Cars de Pixar, a été vendu à plus de 300 000 exemplaires dans plus de 12 pays. Et quand le contenu des films n'est pas une animation bâclée, qui donne mal au crâne et vous pousse à reconsidérer vos choix personnels, les distributeurs font du neuf avec du vieux, en reprenant tout simplement des longs métrages qui ne se vendent pas, pour leur créer une nouvelle identité visuelle en fonction des succès du moment et hop le tour est joué. Par exemple en 2012, Super K The Movie, un film d'animation indien sur un garçon créé en laboratoire doté de super pouvoirs, est sorti en direct to vidéo aux états unis sous le nom de Chiara la Brave. Son titre et sa couverture mettent en scène un personnage féminin aux cheveux roux, qui n'apparaît que très brièvement dans le vrai film, dans une tentative évidente d'évoquer la protagoniste de Brave le film de Pixar qui se déroule dans l'Écosse médiévale. C'est aussi comme ça que le film d'animation canadien, La Légende de Sarila a été rebaptisé Frozenland par le distributeur américain Phase 4 Films en cohérence avec Frozen, titre original de La Reine des Neiges. Le film est complètement différent, il traite de la culture et des traditions inuites, mais c'est pas un problème pour Phase 4 Films qui a ajouté un joli logo ressemblant en tout point à celui de La Reine des Neiges. Et évidemment, Disney veille au grain et un procès contre Phase 4 Films. Et Disney obtient sa revanche contre les Mockbusters, puisque cette fois, ils obtiennent gain de cause. La distribution et la promotion de Frozen Land ont dû finalement utiliser le titre original. Et Face 4 Films a dû également payer 100 000 dollars à Disney, et faire tous les efforts possibles pour retirer les copies de Frozen Land des magasins. Le business des Mockbusters est aussi très prolifique en Chine, comme l'a montré l'affaire des Autobots en 2015. The Autobots, c'est un film d'animation chinois, sur des voitures anthropomorphes, ressemblant étrangement à celle de Cars. Disney a évidemment intenté un procès contre eux, et a obtenu justice les producteurs de The Autobots ayant été condamnés à verser un peu moins de 200 000 dollars à Disney. Sauf que produire un film comme The Autobots coûte environ 1 million de yuan. Et le film a remporté un box-office de près de 6 millions de yuan, et ce chiffre ne tient même pas compte des subventions gouvernementales dont bénéficient les studios locaux. Les films d'animation originaux produits en Chine peuvent en effet bénéficier de subventions, s'ils sont diffusés dans un cinéma national ou sur la chaîne de cinéma CCTV. Avec des taux de subvention d'environ 3 000 yuan par minute, le film de 85 minutes The Autobots aurait dû recevoir une subvention de 255 000 yuan. Donc même malgré l'amende versée à Disney, le film reste tout de même une opération très rentable pour ses producteurs. Et si les affaires de plagiat sont courantes en Chine, rares sont celles qui donnent raison aux plaignants. Et seule une grande entreprise comme Disney et Pixar a les moyens de poursuivre les studios et de se permettre des frais de justice élevés. Et au début des années 2010, tous ces films ont même gagné un second souffle grâce au leader du streaming, Netflix. En effet, à ce moment-là, Netflix perd les droits de distribution des films d'animation de Disney en Amérique du Nord. Également, les droits de distribution pour les gros blockbusters, comme Transformers et Avatar, sont encore très chers. Trop chers pour Netflix, qui n'était pas encore tout à fait le mastodonte que l'on connaît aujourd'hui. Pour pallier à ce manque et ne pas repousser les utilisateurs déçus par un catalogue à trous, Netflix a alors passé de nombreux accords de distribution avec les studios mentionnés précédemment. Avec The Isilum pour proposer Transmorphers ou encore Davinci Vinci Treasure, mais aussi avec ses studios spécialisés dans les faux films d'animation. Si aujourd'hui Netflix n'a plus besoin de ces films, il est indéniable que l'entreprise a grandement participé à leur comeback dans les années 2010. Si des mockbusters sont toujours produits aujourd'hui, Leur public, eux, a bien changé. The Asylum, par exemple, assume sa réputation de producteur de films fauchés et a su fédérer toute une communauté de fans qui regardent leurs films pour le plaisir de voir des mauvais films. Il paraîtrait même que Guillermo del Toro est un grand fan d'Atlantic Rim, la version asylomée de son film Pacific Rim. Quant aux contrefaçons de films d'animation, ils ont trouvé aujourd'hui une seconde vie sur YouTube, où de nombreux vidéastes font des vidéos de type réaction et commentaire face aux chefs-d'œuvre que sont The Little Cars et Taekwondo Panda. Et si votre curiosité vous pousse à vouloir voir ces films, je vous conseillerais plutôt de vous diriger vers Turkish Star Wars, ou alors au moins d'aller voir les chroniques qu'en a fait Nanarland. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'en profite aussi pour vous souhaiter une très bonne année 2021 évidemment, et j'aimerais remercier les personnes qui suivent ce podcast depuis les premiers épisodes, qui ont rejoint l'aventure en cours de route, et également toutes les personnes qui ont pu participer à euh, sa promotion, que ce soit en le partageant sur Twitter, en donnant des avis sur euh, Podcast Addict ou encore sur euh, Apple Podcasts. Je remercie également les podcasts Gigamusic et Binous USA qui m'ont mis dans leurs recommandations. Je sais que du coup, beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast viennent peut-être grâce à eux. Donc euh, merci à eux, et si vous ne connaissez pas, je vous recommande énormément ces deux podcasts. Binous USA, comme son nom l'indique, c'est un podcast sur la bière aux états unis mais c'est surtout tenu par deux personnes très sympathiques qu'on a toujours plaisir à entendre discuter. Et musique un podcast musical sur ce que le territoire français a produit de mieux en création musicale. Je vous recommande particulièrement l'épisode sur les reprises en langue étrangère des chansons françaises par les propres artistes. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur sur les reprises de Johnny Hallyday en italien. Donc voilà, merci à tout le monde, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.